0: Posloucháte podcast s Ahrenbergerem nejen o medicíně.
1: Dobrý den dámy a pánové, dneska mám v našem podcastu velmi významného hosta, kterého si já osobně vážím, je to pan profesor dr. Julius Špičák. Určitě ho znáte z televize, ale on není jenom významným politikem, ale je také přednostou hepatogastroenterologie institutu klinické experimentální medicíny a oni tam dělají velmi zajímavé věci, jsou schopní vám vyměnit já, teda když potřebujete, když máte problémy se slinivkou, tak se na ní také rádi podívají, ale já nebudu tady dlouho povídat, protože pan profesor tady sedí s námi a určitě vám o tom řekne podrobněji, mnohem víc než já. Pane profesore, co to vlastně pro naše posluchače hepatogastroenterologie
0: je? Dobrý den všem posluchačům. Já bych předem chtěl říci, že si velice vážím pana profesora Arnbergera a velice jsem ho oceňoval ve funkci tedy ministra, za kterou si prostě hladce tedy bych řekl, Hlad se teda poradil, velice jsem to oceňoval. Takže děkuji za pozvání, vážím si. No, my jsme trošku jedineční tedy v tom, že skutečně to břicho naše klinika zvládá úplně v celém rozsahu. Většinou ve světě to bývá tak, že jsou separátně hepatologicko-transplantační oddělení a separátně gastroenterologická oddělení, které jsou více tedy v podstatě založená dnes na té endoskopické diagnostice a léčbě. A my jsme tedy unikátní opravdu v tom, že na nejvyšší úrovni to prostě máme všechno. A dneska tedy to portfolio těch endoskopických metod je nesmírně široký. A my v podstatě máme tedy všechny tedy ty metody na nejvyšší úrovni. No a do toho je ta transplantace jater, která přináší obrovskou satisfakci, protože je to úžasně úspěšný prostě program. Mm-hmm.
1: Takže vlastně se jedná o vnitřek břicha, no, je který vy spřehledňujete. Z hlediska té transplantace jater, to mě zajímá, mm-hmm. protože jeden významný podnikatel, který má něco společného s iPhony, mm. tak si nechal také vyměnit játra, mm. ale tam to bylo kvůli rakovině, jestli mm. jsem dobře pochopil mm. a nějak moc dobře to nedopadlo, mm. což mě teda mm. se pocitově zdálo, že mm. je přeci jenom riziko, protože vy vlastně musíte nasadit imunosupresi. Mm. teďka mm. sice jsou tam jiná játra, mm. ale oni, ty nádorové buňky mohou být ještě mm. někde jinde a jenom mm. tou výměnou játer to vlastně nekončí. Děláte vy i transplantace jater v těchto případech nebo spíš se jedná o nějaké takovéto chronické selhání nebo akutní selhání, prostě když ta jatra vůbec už nefunguje a není šance, že fungovat nebudou, tak je vyměníte.
0: Dneska je úplně běžnou indikací k transplantaci skutečně hepatosovární karcinom, ale musí osplňovat určitá kritéria velikostní a diferenciaci toho tumoru, protože máte pravdu u části těchto mocných dochází k recidivám, ty tady jsou pak zmařena. Takže za dodržení určitých kritérií je to v podstatě standardní postup.
1: Mm-hmm. Tak to je
0: asi dobrá
1: zpráva, jak dlouho se
0: čeká takhle na játra? Když... V Čechách relativně krátce myslím, že
1: máme hodně motorkářů. Ne?
0: Není to ne? tak, ale řekl bych, že v Čechách prostě ta vstřícnost, ono je to dáno i tedy legislativou. V Čechách je ta legislativa, že se automaticky počítá s tím, že když umřete, tak vlastně vám vynají všechny orgány. A všichni nějak s tím tedy jako prostě jsme smířený. A nebo musíte mít speciálně v dokladech, že si to nepřejete, ale to je výjimečný. E, takže já si mnohody o nás nemyslím jen to dobré, ale musím tahle vstřícnost, jako je v Čechách mimořádná a třeba nás úplně odlišuje od Tizerále například. E, kde prostě to mají i patrně z nějakého náboženského pohledu, zkrátka jinak. Takže ten hlavní důvod je, že skutečně ochotně se vzdáváme po smrti tedy těch orgánů.
1: Taková ta dobročinnost je samozřejmě na místě. Je pravda, že v tom hrobě člověk už ta játra nepotřebuje, rohovku taky ne. Je dobře, když někdo z toho může profitovat dál. Jak to vypadá dneska se slinivkou? Moje maminka s chodou okolností měla karcinom slinivky a přišli jsme na to až v situaci, Kdy měla lehce zvýšenou hladinu cukru a jinak vůbec nic, nikde žádné jiné příznaky neměla a ten nádor už byl velký přes 2 cm a nedopadlo to dobře. Existují dneska nějaké lepší možnosti, jak třeba zjistit rakovinu slinivky břišní dřív, anebo pořád je to takový ten nádor, že když už se diagnostikuje a nedej bože, už je člověk žlutý, ale třeba se to zachytne ještě o něco dřív, tak stejně už ta prognóza je relativně
0: špatná. Je to skutečně ďábelská nemoc, je na vzestupu. Takže mě denně volá prakticky někdo s nádorem tedy slinivky, nebo že má v rodině nebo někde nádor tedy slinivky. Je to na vzestupu, posouvá se to také do nižších věkových kategorií a je to prostě hrozná nemoc. Já znám pouze dva lidi, o kterých mohu říci, že měli karcinom Pankratu a přežili ho dlouhodobě. Z těch stovek, který jsem v životě viděl, tak znám tedy dva. A ten druhý, to je ještě poměrně krátká doba, takže nemohu říct, že to je definitivní, ale ten první skutečně přežívá už nějakých 35 let. A je, řekl jste, velmi typicky, oni mohou mít skutečně velmi krátké příznakové období a tím výrazným rizikovým faktorem nebo prostě tím znakem, tím markerem toho, že to riziko tam je skutečně náhle vzniklý diabetes. Mm-hmm.
1: Ano, u nás v rodině ho nikdo neměl, takže to bylo velmi nápadný a proto jsme se podívali jen tak, jako orientačně mm. i na slinivku a už to mm. tam bylo vidět jenom ultrazvukem mm. a bohužel už to tam bylo patrný. Mm. E, tenkrát já jsem pozoroval tu operaci profesorka Pešková, tenkrát mm. ještě maminku operovala mm. a ona už je to taky přes 20 mm. let mm. a e, vzala vlastně jenom část toho pankreatu. Mm. Já samozřejmě chápu, že kvůli třeba langrancovým ostrůvkům mm. a vlastně hladině cukru a, a diabetu potom mm se toho sekundárního po operaci se asi nedělá nějaký radikálnější výkon. A ne, kvůli pankreatické sekreci, co se týče trávení a tak. Ale nebylo by lepší, když ten, ta slinivka tak jako tak asi je tím nádorem postižena, když samozřejmě ten primární tumor tam je viditelný a ohraničený. Nebylo by lepší teda udělat kompletní odstranění té slinivky?
0: No, já musím říct, je to na rozhodnutí tedy v podstatě toho chirurga a nějakého multi, ono záleží na rozsahu té slinivky a záleží také na tom, z jaké choroby tedy vlastně ten nádor vlastně jako vychází, protože je jisté, že jsou teda choroby, kde se dá očekávat riziko rekurence toho tumoru v té druhé části slinivky v té části, kde dosud krát dosud postižena nebyla. Takže je to na globální, tedy na globální úvaze. Tím nádorem jsou například ohroženi, bohužel teda masivně lidi s vrozeným chronickým zánětem, tam to riziko je až. 50%. A musím, že je to tedy šílený, když člověk žije jako mladý, a je tedy si vědom toho, že má velkou pravděpodobnost, že takhle tedy skončí. No. Takže u takového člověka, asi i v případě, že by teda. Ten, ta slinivka byla v dobrém funkčním stavu, tak by prostě byla totální to odstranění. Takže je to, říkám, na úvaze a zvážení všech těch možných faktorů.
1: A potom teda, jak to řešíte z hlediska diabetu, to má pacient pumpu nebo jak se dneska řeší totální nedostatek insulínu?
0: Tam je i možná transplantace teda těch ostrůvků, takže to se v podstatě provádí, které se usídlí tedy v jaterním, tedy pararchymu a produkují insulín a takže to je určitá tedy možnost. A A to jsou
1: ostrůvky od dárce? Prosím? To jsou ostrůvky od dárce? Nebo od
0: toho operovaného. Nebo od toho operovaného. No a pak teda samozřejmě jsou klasické léčení jako prostě diabetici. Ona, ta kvalita života bez té slinivky je tedy problematická, protože řada těch lidí má fantomové bolesti, přestože nemá tady slinivku. A ta kvalita toho života prostě může být dosti těch jako omezená. To tak taková nějaká ta bolest do ramene, že jo? Nebo no v, to v podstatě se mají se trvalé bolesti, které obtížně reagují na, na nějaká analgetika. A přestože by pro ně neměli mít důvod, protože prostě tady nemají slinivku. Takže, no ale prostě je to více neuropatie jakási. A takže ta kvalita života úřady těch lidí není dobrá.
1: Mm-hmm. Z hlediska teda té diagnostiky mm. pořád jako takové to jednoduché gro je teda ultrazvuk nebo možná magnetická rezonance. Mm. Ten ultrazvuk je trochu problém z hlediska přípravy toho pacienta, mm. protože ne vždycky ta slinivka při běžném mm. vyšetření břicha ultrazvukem je vidět. Mm. Pořád platí to, že jako to není úplně přehledný terén.
0: Určitě není. A dneska se tedy doporučuje právě u těch nositelů toho zvýšeného rizika, to znamená ty vrozené záněty, slinivky. Jednou ročně kombinace endoskopická ultrasterografie, protože to je vlastně ultrazvuk se žaludku, takže tam ten plyn v tom břiše nehraje tedy v plus magnetická rezonance. Ale bohužel tedy ty naděje s tím spojené nejsou až tak velké, protože v Americe ročně umírá na rakovinu slinivka asi 44 tisíc lidí a screeningem, to znamená tím vyšetřováním těch rizikových, ale ještě bezpříznakových, se ročně zachrání několik set. Takže v podstatě ten význam toho bohužel není až, až, tak tedy až tak velký.
1: Co byste doporučoval mně, že jo? tak asi jsem rizikový mm-hmm. pacient z hlediska rodiny anamnézy. E, co bych měl dělat? Trošku mám, neříkám, že mám diabetes, ale jako mezi těmi 5, 9 a 6 pořád ta glikémie je a snažím se samozřejmě držet dietu, abych to nijak vysloveně nezvyšoval a naštěstí už to mám díl, tak si pořád říkám, že kdyby to bylo kvůli nádoru, tak už jsem dávno žlutej, ale stejně,
0: co bych měl dělat. Já bych doporučil opravdu jednou ročně, no jednou ročně tedy kombinace endosonou plus teda magnetická rezonance, plus teda ten odběr na ten specifický nádorový marker, to znamená ca 19 A... měla maminka totálně mm. negativní mm. po celou dobu. Může tak být. A musím říct, já jsem teď byl velmi teda, tak asi bych se trochu podíval i do nějaké chemoprevence, která je teda otazná. Ale jako já bych to úplně nezatracoval, já jsem byl tak na velmi zajímavé konferenci o čínské medicíně, takže bych asi úplně nezatracoval nějakou formu chemotrevence, byť není přímo teda v žádném doporučeném postupu. Tam je takový paradox, tam jsou desítky studií na zvířatech, který má jako velmi pozitivní jako efekt, ale v velmi omezeně na lidech a ten důvod je ten, že ta čínská, hlavní důvod je ten, že ta čínská medicína je tak levná, že ty firmy nemají velké obraty a oni si nemohou dovolit tu studii zaplatit. Na rozdíl od těch velkých firm, což jsou prostě obrovský teda giganti, to je jak Google, nebo jak Facebook, to jsou prostě, jak my víme, absolutní giganti, obrovský, který prostě si tu zaplatí, ale prostě levná léčba si tu studi nezaplatí. Takže chci říct si, že svým způsobem určitě bych udržel zdravý styl života a malinko bych se poučil prostě, dneska jsem můj o například No, takže bych se asi, to, to není sproti ničemu, zkrátka, asi bych se o ničem takovém trošku poučil.
1: Dobře. A v té čínské medicíně, mm-hmm. já jsem byl v Šanghaji, mm-hmm. v velký nemocnici, kde měli malou lekárnu mm-hmm. a obrovskou lekárnu k mm-hmm. čínské medicíně, mm-hmm. protože ono to přece jenom vyžaduje mm-hmm. prostor, když létíte mm-hmm. rozemletým mořským ješkem mm-hmm. a tak. Myslím. Která ta oblast, kromě ty kurkumy, by tam měla být, nebo oni mají nějaký speciální směsi, třeba pro prevenci nějakých, řekněme, těch příšních onemocnění.
0: Mě to tedy velmi zaujalo a speciálně tedy Čínská medicína byliny. Takže těch byliny řada, těch chemikálií z toho odvozených taky tedy řada. Já jsem si tu přednášku musel pečlivě připravit, protože to bylo pro mě úplně nové tedy téma, ale bylo to pro mě, bylo to pro mě velmi, velmi, tedy velmi zajímavé. A já jsem to měl na, na střední záněty. A bylo to pro mě velmi zajímavé, velmi inspirující, velmi inspirující, ale znova ten základ, proč nejsou ty objemné lidi. víme oba, pan profesor to dobře ví, že třeba ty onkologické studie jsou prostě hrozně těžko uděla, těžko se dělá a je drahá. Musí mít stovky probandů a musí se dobře zaplatit personál, je to prostě raj. Takže ta paradoxně ta levná léčba prostě nemá na to, aby udělala hmm. kovetní studii.
1: Ano, ano. Ne, tak jako oni mají samozřejmě tu tradici dlouhodobou, hmm. takže tam je to daný praxí a několiv teda nějakými čísly a průměry hmm. a směrodatnými odchylkami, hmm. takže určitě by se tomu člověk neměl bránit a určitě tím nic neskazí, hmm. to, je, to je jasný. Vy jste tady zmínil to endosono, čili hmm. ultrazvuk, kterým se koukáte z břicha do okolí nebo dokonce teda ze žaludku do okolí. Mm. Jak to dneska vypadá? To je nějaká sonda se světlovodem nebo už je to nějaký tenký káblik, který musí je to ten pacient spolknout?
0: endoskop mm-hmm. a na konci je prostě ultrazvuk. Ano. Takže je to, je to v podstatě tedy kombinace a zavádí se stejně jako endoskop. To se zavádí nosem? Nebo? Zavádí se ústy. Mm-hmm. Ano. A v lokálním znecitlivění. Ono to většinou déle trvá, není to příjemné vyšetření. Já musím říci, že absolvoval jsem gastroskopy i koloskopy bez premedikace. No, to vás obdivuje. A <laughs> e, koloskop je nepříjemná, gastroskop je odporná. Ale nicméně jsem to dala bez je krátká, ale odporná, takže to endoson je velmi tedy nepříjemné. Dneska běžně se dělá to endoson, ono to přechází do, do toho modu léčby, takže se tím dá, prostě dneska tím běžně léčíme odůmrť slinivky břišní přes žaudeční stěnu. Takže se to posouvá výzad té terapii a samozřejmě pak ten výkon je delší a samozřejmě se to prostě provádí s anesteziologem. Vůbec ve světě je trend provádět dneska čím dál tím víc endoskopie se zapojíme anestezie. Mm-hmm, ano. Je to pohodlní prostě.
1: Jo, tak ono je to určitě příjemnější. Jo. Je fakt, že u těch starších lidí a se vždycky té anestezie mm. trošku bojím, mm. protože si říkám, mm. co to udělá s mozkovými buňkami mm. mm. Ono je jich hodně, takže oni začnou fungovat jiný, když mm. třeba některým se úplně ta anestezie nelíbí. Mm. Ale přeci jenom, jako já jsem měl jenom uzlík na hlasivce mm. a nechal jsem si ho odstranit. Mm. Přemluvili mm. mě teda na takzvanou tryskavou anestezii. Mm že mě provětrávaly plíce. A je pravda, nevím, jestli to bylo daný tím, ale takový dva, tři měsíce jsem měl takový jako nepříjemný mm. zastření, mm. E, myšlení nebo mm. něčeho. Ne, že bych úplně zblbnul mm. to, ne. Ale prostě ten komfort, jako byl před mm. tou operací, byl nějakou dobu menší. Mm. A dovedu si představit, že když je někomu, já nevím, ještě o 30 víc, než mě bylo v té době, takže to může s tím mozkem opravdu trochu zamávat. Right. <laughs> Ale tak jako samozřejmě, než se trápit s nějakou hadicí v krku a, a dusit se, a aby ho to dráždilo, tak je pochopitelně. Ta celková anestezie je mnohem příjemnější úlevou. To je pochopitelný. Vy děláte i takovou tu ERCP, jak jsme ano. se učili ve škole. Hmm. To znamená, že vlastně vy nasondujete nějak ano, ten vývod,
0: vývod sličky, a a slučníků odstraní se kamery, zavede se endoproty, když je tam nějaká nádorová stenoza. Je to běžné taky po transplantaci, protože vlastně stenóza žlučovodu po transplantaci je nejběžnější, dá se jít s komplikací, tak 20 takže, takže to je prostě rutínní metoda, zcela rutínní. Čili ono to tam jako se zajezví a
1: zúží se? Přesně tak, nejčastěji
0: je to tedy v místě té a protože se našije tedy nová játra, je se část žlučovodu, na ten příjemcovský žlučovod a přesto, že ten chirurg to prostě vždycky udělá brilantně, tak zkrátka dochází k izvení a ta stenoza je běžná. Uh-huh, ano, kdy
1: vy vlastně zavedete zase nějaký endoskop
0: Ano, takže do, do toho dvanáctstveníku no. e, otevře se teda to vyústění toho tak 12, 12 takzvaná v tom tak takzvaná faterská tedy papila, to se prořízne. A pak se manipuluje v těch žlučových cestách a třeba se zavede tedy, může tam být kameny, vytáhnou se kameny, nebo je tam tedy ten zúžení, zavede se endoprotéza. Mm-hmm. Takže to je taková rutinní záležitost. V Čechách byla zavedena velmi brzo, v Čechách jako endoskopie jako progresivní metoda a vždycky tedy byla už. Takže první, to první se prováděla v Čechách někdy v 70. letech.
1: Mm-hmm. A... Já se na to ptám, protože hmm. už jsem, když jsem studoval, tak hmm. už se o tom mluvilo samozřejmě jako o nový metodě, ale říkám si, jako asi jsme byli opravdu jedni z nejlepších.
0: Byli jsme opravdu velmi progresivní To pracoviště profesora Friče, kde jsem tedy 6 let působil, byl velmi progresivní. Bylo na Karláku, to že? bylo na Karláku, ale udělal se obrovský pokrok za tedy ty přístroje. Ani ty přístroje nevypadají tak tolik jinak, ale ty endoskopisté se prostě hrozně, hrozně zlepšili. Takže tehdy to bylo každý ten výkon dobrodružství, kdy si člověk skýkal, tak, aby to ten pacient vůbec jako dál. A tehdy můj kolega jsem podařil jít na dlouho do zahraničí v 80. letech, a naučil se to dělat rychle. No a byli kamarádi, tak mě to taky naučili rychle, tak já jsem byl asi druhýček, který to začal dělat rychle a dneska to všichni dělají tedy rychle, pochopitelně. No. Jako je to v podstatě rutinní záležitost.
1: A vy si to nějak kontrolujete potom jako kontrastní látkou a rangenem, nebo jak vlastně probíhá to? Vy
0: zavedete ten endoskop a ještě... Že tam se vede trubička, do toho se napustí tedy kontrastní látka, takže ta zvírazní tedy ten žlučovod, takže tam je vidět to zúžení nebo jsou tam vidět ty kamínky. No a pak se dál, tedy ty kamínky, buď odstraňují košíčkem nebo balonkem, anebo se přemostuje, tedy to zúžení se přemostuje nějakou tou endoprotézou. Uh-huh.
1: Pane profesore, utíká nám čas, takže uhum. spousta otázek zůstala otevřených, ale jenom bych se chtěl zeptat, uhum. vy hodně jste také zapojen v parlamentu uhum. a já vím, když jsem se objevil v parlamentu, tak vždycky někdo chtěl vyšetřit nějaký znaminko nebo uhum. se podívat na kůži a ideálně někde na záchodě hned v místě, to asi vy, asi RCP byste na záchodě v parlamentu nedělal, ale určitě se na vás také
0: obracejí poslanci a chtějí léčit a chtějí pomoct. Ano, já jsem tedy asi podobně jako vy, pane profesore, my jsme střísní lékaři, že? Tak já, než dojdu do poslanecké lavice, tak mě osloví tak pět poslanců od prostaty. A musím říci, že mám v poslední době pocit, že teda ten covid nějak tu společnost trochu naboural, jo? nevím, jestli máte stejný pocit. Takže mám pocit, jako kdyby lidi trochu zhostejnili, z- 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 a mnoho pacientů jako bloudí a ta péče je zlouhavá a prostě mám pocit, že se v kus té empatie toho zdravotního personálu vytratil. Takže
1: těch lidí se nám děje obrací opravdu hodně. Takže dobrá zpráva je, že v parlamentu mají všichni vyčištěné vnitřní potrubí. No, Díky vám. <laughs> Pane profesore, moc děkuji, že jste přijal moje pozvání. Jsem moc rád, že jsme si tady mohli našich 20 minut popovídat. Určitě to zajímalo i naše posluchače a já jsem pokusím, aby jsme zase někdy měli příležitost tady posedět a o něčem si popovídat z vaší oblasti. Děkuji vám.
0: Pane profesore, já vám děkuji a rád jsem vás viděl. Velmi si vás skutečně vážím jako odborníka, jako velmi stříceho odborníka a vaši misi jsem sledoval s velkým zájmem a s obdivem. Já bych to neuměl. <laughs> moc děkuju.
1: Určitě byste to uměl taky. Děkuji moc všem. Děkuji. Přeju hezký den i vám posluchačům a těším se zase na setkání příští týden. Naschledanou.
0: Naschledanou všem posluchačům. S Arembergrem nejen o medicíně.